1: щоб кожен українець волонтерив.
0: Привіт, привіт. На зв'язку Анна Бондаренко. І це подкаст Голоси волонтерства. Подкаст, у якому ми говоримо про силу добрих справ та людей, які їх втілюють. Кожен випуск подкасту ми присвячуємо одному із напрямків волонтерства. Чи то відбудова зруйнованих будівель, чи то психоемоційна підтримка самотніх стареньких, чи то гуманітарна допомога людям, які цього потребують. Волонтерство є потужним рухом, який об'єднує людей навколо вирішення спільних проблем. Наш сьогоднішній випуск для мене особисто є дуже особливим. Гостя, яка сьогодні буде з нами, є людиною, якою я дуже захоплююся вже багато-багато років. Коли ми вперше познайомилися, мене захопило те, наскільки щиро та віддано вона спільно зі своєю командою робила речі, які видавалися, з одного боку, дуже простими, а з іншого боку, захоплювали тим, наскільки вони отримували відгук у серця людей. Так, мова сьогодні йде про Галину Балабанову, співзасновницю освітнього хабу «Халабуда» з Маріуполя. У 2016 році спільнота фотографів з Маріуполя запустила освітній центр, так званий хаб Халабуда, для того, аби об'єднати людей навколо спільних цінностей. Вони визначили своїми цінностями чесність, відкритість, довіру, взаємодопомогу та почали об'єднувати навколо себе всіх тих, кому ці відчуття, ці цінності відгукувалися. Маріуполь – місто, яке часто називали містом, в якому сходить українське сонце – виявився центром для багатьох креативних людей, для багатьох людей, які шукали, як би їм долучитися до розвитку міста і розвитку країни. І сьогодні разом з Галиною ми поговоримо про те, як виглядало волонтерство у Маріуполі останніми роками. Поговоримо про те, як змінилося воно, починаючи із 24 лютого, і спробуємо трошки відрефлексувати той досвід, який мають фантастичні волонтери та волонтерки, які прямо зараз у прифронтових, де окупованих, а також в окупованих містах, попри небезпеку, попри страх, відважно допомагають людям. Галю, я дуже щаслива, що ти сьогодні з нами. Привіт тобі. Привіт, Насправді, готуючись до подкасту, я намагалася згадати от той перший раз, коли ми з тобою познайомилися. Це було якраз буквально ну, перший рік, здається, коли ви запустили Халабуду. І я пам'ятаю, коли я вперше потрапила у хаб, я побачила величезне приміщення з купою коробок, техніки для фотографів і людьми, які бігали поміж того всього і активно щось робили. І от мені здається, що хоча ви виросли до ну, фантастично великої організації, оцей драйв і енергія, яку я тоді побачила, завжди була частинкою халабуди і того, що ви робили.
2: Так, 100%. Ми познайомилися якраз на першому, десь перші півроку, напевно, ми тільки існували, і е, це було таке на хвилі... Е, натхнення, напевно, від інших просторів, і одеських в тому числі, які функціонували в громадянському суспільстві, для розвитку громадянського суспільства, для громадського включення, молодіжної політики і так далі, і так далі. Тоді ми ще не знали всіх цих красивих слів, ми тоді просто щось робили, і тоді просто купка фотографів, які трошки волонтерили, там, допомагали переселенцям і нашим захисникам, просто почали щось робити. І нас це дуже сильно драйвило, тому що це не було якесь завдання від когось щось зробити, це було те, що ми самі вигадали, і. Це така халабуда, яку ти створюєш сам для себе, як вдома, коли в тебе є там три стільчики, які ти накриваєш коциком, і це твоя халабуда і твої правила, то це таке саме тільки для дорослих.
0: А от коли ви запускалися, ти дуже класну штуку сказала, та, що ви тоді ще не знали цих всіх розумних слів, там соціальне підприємство, там демократичний розвиток, і це все. Але а якщо згадати про той перший раз, коли з'явилася ідея створити хаб у Маріуполі, то тобто це було щось таке стратегічне? Чи просто знаєш якось говорили, і такі: о, давайте запустимо свій простір.
2: Це була ідея Дмитра Чичари, власне, зробити щось, без чогось суперконкретного. Він просто сказав: от дивіться, в Одесі є ось таке, а в Бердянську є ось таке, а ще там в Києві ось таке є. Ми такі, о, прикольно, давайте щось спробуємо. І тобто для нас це було більше як ем, тестовий варіант. Давайте проведемо якийсь захід. І подивимося, що з цього буде. Давайте зберемо, св... зберемо своїх і подивимося, скільки людей прийде. І такі тестові заходи. І там на початку ми називали це антикафе. Хоча буквально за тиждень вже стало ясно, що це не антикафе, що ми щось більше. Воно так потрохи переростало. Тобто, ти робиш перший крок. Мені завжди подобається ось ця метафора, коли ти не знаєш, куди йти, зроби перший крок, і твоя цяточка на Google Maps почне рухатись. І ти побачиш, чи в правильну сторону ти йдеш чи ні. От, власне, ми робили ці кроки і одразу намацували цей шлях. Ми не знали куди ми йдемо. І вже після цього можна, знаєш, рефлексувати і гадати, о, насправді ми робили ось таке-то, а насправді ми там соціальний бізнес, про що ми дізналися десь за, за два або три роки після нашого існування.
0: А чи багато було цих своїх на початку, коли тільки зародилася ідея хабу?
2: На самому початку така ініціативна група, яка це все робила, була десь до 10 людей. І основна кор тім не змінився, чим я дуже пишаюсь, тим, що ми змогли зберігти тих людей, які були у витоках халабуди, і ну, до останнього вони є частиною халабуди. І там маленька ідея з однієї громадської організації розрослася до екосистеми громадських організацій, різних фопів, мікропідприємців, які доєднуються до цього. Тобто ми стали такою екосистемою, це голосно звучить, але ну, насправді це так і є – Uh, і довкола нас завжди було велика ком'юніті. Uh, як виявилось, навіть наші перші тестові uh, заходи, запуск такий в першому приміщенні, яке було ще дуже маленьким, і без цих всіх пенсій коробок і меблів з Ікеї, uh, воно не змогло вмістити ту велику кількість людей, які захотіли до нас прийти просто на тестовий захід. Це була якась фотосушка, психологічна гра і просто презентація. Ребята, дивіться, ми тут хочемо щось робити. І люди просто приходили, приходили, приходили. Це були uh, саме ті перші uh, ну наші, я не знаю, як сказати правильно, амбасадори, чи просто люди, які вірили в Маріуполь, яких ми бачили там на проукраїнських мітингах, яких ми бачили під час там виїздів в дитячі будинки-інтернати. Тобто ті люди, яких вже об'єднували якісь цінності, і ти могла навіть не знати, як звати людину, а ти пам'ятаєш, ой, я колись фотографувала цю людину, він був там на такому мітингу, і він приходить. Тобто це ком'юніті вже існувало, ми його просто оформили і дали простір, де люди можуть зберегти і знайомитись.
0: Це речі, знаєш, так цікаво, тому що часто, коли говорять про волонтерів, особливо цього року, говорять про людей, які 24 на 7 щось роблять, волонтерять якісь проекти, та тобто це там ну, найбільша напевно частина їх життя. Але насправді мені здається, дуже цікаво спостерігати за тим, як, окрім волонтерства, люди можуть займатися безліч різних речей. Як, наприклад, у вашому випадку та, мати оцю там тусовку фотографів, які люблять те, що вони роблять, які роблять це дуже добре. Та і окрім того, ще запускають якісь там освітні штуки, там волонтерські штуки. Якусь поїздку в дитячий будинок і так далі.
2: Так, для мене волонтерство завжди було не чимось, не конкретно твоєю діяльністю. Я завжди говорю про те, що я не волонтер, в принципі. Ну, це моє життя. Але буде це не робота, це, моє, це спосіб життя. Так? Ти робиш всі активності, які я роблю, і які робить моя команда, вони пересікаються. Якщо ти фотографуєш своє місто, значить ти любиш своє місто, значить ти хочеш його розвивати, значить ти можеш робити ще якісь проекти для нього, або збирати молодь і ділитися з нею досвідом, або не знаю, створювати петиції. Бо робити антикорупційні проекти байдуже. Просто можеш не знаю, створити класний мурал. Так само з волонтерством це частина твоєї роботи. І якщо вона не твоє волонтерство не просякнуте скрізь всі напрямки твоєї діяльності, то значить це щось не те. Значить, це ну, якісь. Парт-тайм захоплення, звісно, такий підхід теж є. Я розумію тих людей, які кажуть, що волонтери, волонтерство це не робота. За волонтерство неможливо там отримувати постійну якусь зарплатню і відносити до цього як до роботи. Але я розумію тих людей, які кажуть, що волонтерством треба займатися на певну частинку, на певний процент від свого часу вільного для того, щоб не вигорати і так далі. Але ну для нас це трошки не той варіант. Для нас це варіант. Ми щось робимо, і ми віддаємо їмось цьому на 100% і продовжуємо, продовжуємо. Ти згораєш, але в процесі ти отримуєш, знаєш, як ця машинка, яка заводиться під час руху. Ти отримуєш ще більше і ти не встигаєш вигорати.
1: Слухайте, голоси волонтерства та долучайтесь. Творити добро простіше разом. Підписуйтесь на патрон української волонтерської служби та гайда втілювати магію.
0: Знаєш, навіть зараз, коли ти про це говориш, я бачу, скільки такого вогня там у тебе в очах, та й наскільки оці речі, про які ти говориш, це не щось таке книжкове, теоретичне, а це щось, у чому ти живеш. І мені здається, це такий найкращий момент волонтерства, коли воно стає частинкою твого життя, якби ну нормальною, звичайною, такою самою, як там не знаю, стосунки, робота, покататися на ровері, чи ще щось. І знаєш, завжди дуже видно, коли людина розповідає про свій досвід волонтерства, навіть якщо вона каже, що вона не волонтер, не благодійник, не записуєте мене сюди, одразу видно, коли людина це говорить від серця, і це є дійсно такою частинкою її нормального способу життя, її нормального дня.
2: Та, сто відсотків. Це видно по очах, а ще видно по темних колах під очима.
0: О, це, до речі, да, це, мені здається, класика. Потім, що, знаєш, сиве волосся додається, якби... А це ж теж цікаво, я пам'ятаю, як багато там 16-17-18 років ви постійно когось привозили в Маріуполь. От я пам'ятаю одну із історій, коли Євген Глібовицький приїжджав до Маріуполя читати лекції там про цінності, ідентичність. Пам'ятаю, що багато там різних соціально-підприємницьких історій ви проводили. Це був запит більше від громади на такі штуки. Чи це ви розуміли, що було би класно привести цих людей на схід і познайомити їх зі сходом, а схід – з ними?
2: Це був первинний запит навіть від тих, хто приїжджав. Бо вони хотіли ділитись. Тому що схід для людей там, з центральної західної частини України був тероінкогнітою. Бо тут не так багато було а, подібних заходів, особливо в таких місцях, як Маріуполь, в таких містах, а, якщо це не щось там більше. Тим більше, що на Маріуполь дуже сильно звернули увагу після 14-15 років, коли ми відстояли місто, коли громадська а, позиція більшості містян проявилася. І а, первинно це були запити якраз від тих людей, тому що тоді, на той момент, ми не всіх знали навіть. Ми когось бачили там на Ютубі чи по телеку, але ми навіть не знали, як звати цих людей, або яка в них експертиза, а, чим вони можуть поділитись це було настільки круто, тому що е, все співпадало. Тобто цінності притягують цінності, і ти розумієш, о, клас, це може бути, і тобі рекомендують ще когось. Тобто, первинно, це був запит від таких е, більш дорослих колег, скажімо, та, з сектору, а після вже, коли, ти, е, коли ми з командою зрозуміли, е, що могло б бути цікаво в нашій аудиторії, і куди можна було б розвиватись. Тоді вже в нас там десь за рік потрохи почали оформлюватися наші напрямки діяльності. Не просто хаотичний набір купи заходів і купи якихось е, курсів, Сів виїздів з фотками ще щось. А що у нас є напрямок підтримки підприємництва та молодих підприємців, у нас є напрямок про молодь, про розвиток молодіжної політики, в нас є напрямок культурний і там громадянського залучення та активності, там прозорості, підзвітності, антикорупційні штуки, і так далі. От і тоді воно вже почало так намацуватись потрохи. І тоді вже люди, які приходили до нас у якості учасників заходів, слухачів, вони почали проявляти якісь ем, свій інтерес і казати: ой, ви знаєте я там слухав якийсь подкаст, там був такий прикольний чувак, мені тема сподобалась, може ви там когось порадите. Або, ну, таких зіркових людей, як там, не знаю, той самий Глібовицький, то ем, про них завжди казали, що ой, ну, ми дуже хочемо, ми на нього дуже прийдемо, ми, звісно, взагалі не зі сфери, але послухати таку там людину зіроньку з неба, ну, ми обов'язково прийдемо. І е, дуже класно, коли на тебе звертають увагу. Та сама Ада Роговцева, яка приїздила, вона приїздила по своїй ініціативі. Вона знала, що ну, тут, тут є люди, які е, є її цільовою аудиторією, і яких вона хоче підтримати в першу чергу. І це дуже приємно, коли це співпадає. Ці два вектори об'єднуються і стається щось таке непередбачувано велике.
0: А чи є у тебе якийсь улюблений проект або гість от, за всі ці роки, якого ви привозили?
2: Моя, я, до речі, ніколи про це не казала, треба буде написати. Моя улюблена гостя, яка приїхала до нас на самому-самому початку. Тоді ми просто відкрились в приміщенні, в якому було там вісім піддонів і там трошки якихось меблів БУ-БУ-БУ в Кубі. Це була Маша Несєткіна, яка я просто написала в Фейсбуці, знаючи тоді просто, що є такий проект у Вижні і просто, що вони щось роблять, і що вона гастролює по різним містам і розповідає про цей досвід. Я просто їй написала. Писала, і вона просто приїхала без бюджетів, без якихось там збори для мене стадіон і так далі. Вона просто приїхала, просто розповіла в першу чергу нашій команді, як в неї все це працює. І е, тоді я зрозуміла, що речі можна робити так просто: можна написати якійсь відомій людині на Фейсбуці, з якою ти ніколи не конектився до того, і сказати: Ой, ми класні, до нас можна приїхати.
0: Знаєш, мені здається, це дуже важливий момент у цієї підтримки, Та, що насправді підтримки набагато більше, ніж ти можеш собі уявити, але деколи ми як волонтери, активісти, ми навіть боїмося написати і запитати про неї. Та, часто ти просто пишеш, і людина така, о, клас, давайте щось придумаємо, якось законектимося, Та, бо дійсно це є дуже цікавим. І от мені теж цікаво, знаєш, продовження цієї думки про людей, які приїжджали в Маріуполь, чи відчували ти, що десь ви розбиваєте стереотипи або якісь такі міфи цих людей і уявлення Україну?
2: 10%. Ми розбивали одночасно міфи з двох сторін: людей, які в самому Маріуполі і були в такій, знаєш, Маріуполь, який позиціонує себе в першу чергу як індустріальне місто, хоча насправді це не є так. Самі, самі варились в тому і думали про це таким чином, не бачачи перспектив. Тобто люди або хотіли залишатись в місті і бачили перспективу, ну, напевно, завод, е, невеликий відсоток людей, який бачив, які бачив перспективу в мікропідприємництві в розвитку самостійному, і частина людей, яка хотіла поїхати, тому що не бачила перспектив. От ми працювали з першою з цією групою, розбиваючи їхні стереотипи про е, можливість розвитку в Маріуполі і розвиток таким чином свого міста, е, так і людей, які приїжджали е, дуже дуже часто ми чули від е, гостей, які приїжджали до Маріуполя, що ну, це, напевно, Донбас, там шахти. <гум> це, ну, це найперше, так? Друге, е, багато хто з таких доволі старших людей, які приїжджали до Маріуполя, були в ньому попередньо в 90-ті. І е, пам'ятали це там кінець, початок або кінець 90-х, як таке доволі депресивне місто, в принципі, як і багато українських міст в той період, е, коли там після восьмої вже краще не виходити з дому, е, світла на вулицях особливо нема, і ну, про яке мікропідприємництво, про яку сферу обслуговування ми можемо казати. Так? І в них ось ці е, стереотипи, по-перше, розбивалися в першу чергу через е, людей, через які вони проходили. Тому що ті люди, які приходили на наші заходи, вони ставили питання, вони пропонували співпрацю, і вони були настільки активними, що намагалися Трансформувати той досвід, який отримували ззовні, у щось всередині. Тобто в Хлабуді завжди відбувалися е, половина заходів, які ми самі ініціювали, і друга половина це ті заходи, які ініціювали наші відвідувачі. Тобто вони щось вигадували або приходили з ідеєю Я хочу щось зробити, поможіть вигадати мені, що це буде, або з готовою ідеєю і реалізовували це тут так само, як було з асоціацію підприємців Маріупольською, де ми просто навчили підприємців, як це бути тренерами, і вони продовжують бути до сих пір. Я дуже горжуся цим імпактом, що там, з 2018 року ці там, декілька підприємців, які навчилися, продовжують навчати інших. І другий такий великий стереотип, власне, про, про пасивність міста – про те, що тут, напевно, нічого не відбувалося там, до 14 го або тут нічого не відбувалося до Радянщини. Про те, що в нас є історична спадщина, про те, що в нас є купецькі райони зі старими вуличками, там, Італійська і так далі, де дуже така, багатокультурний осередок. Знаєш, що тут Кальмівська паланка, запорізькі козаки були теж тут і так далі. Оце був такий... Я не думала, що там, в, якомусь, там, в 21-му столітті, там, чи в 20-му році, чи в 19-му році в людей ще залишаються такі стереотипи, що вони настільки незнайомі, власне, зі своєю країною.
0: Та знаєш, я пам'ятаю, коли я вперше приїхала в Маріуполь. У мене теж були якісь очікування про український схід. Ну досить стереотипні, будемо відвертими. Та я ніколи до того якби не була на сході, а потім в мене якраз був Краматорський Маріуполь майже в один період часу. І я пам'ятаю, наскільки мене вразило дві речі. По-перше, мене дуже вразило, наскільки місто красиве. Тобто, фізично, наскільки воно було збалансованим, комфортним для життя. Ну бо я очікувала, я не знаю, ну не поле, звісно. Та але точно не красиве, комфортне місто. А інший момент це насправді були кав'ярні. Та, бо мені ж завжди здавалося, що от місто кави це Львів в Україні. Та, бо ніби ж ти приїжджаєш до Львова, ти йдеш пити каву, та й кава є частиною твого життя. І я пам'ятаю, коли я вперше приїхала в Маріуполь, я побачила, що на кожній, на кожній вулиці є кав'ярні що це є хороші кав'ярні, там ля марзокка через раз, кава машина, і що, в принципі, у місті є оця культура десь піти за кавою, поговорити. І я не пам'ятаю вже чому, але от саме цей факт, напевно, що вразив мене найбільше, так, що люди можуть умовно там жити в індустріальному місті з заводами, з інфраструктурою певною, але при цьому піти десь поговорити, попити каву, піти на якийсь освітній захід – це теж було щось нормальне. І для мене це була, насправді, велика така радість, неочікувана радість, це побачити.
2: Так, да, наші люди насправді дуже підприємливі з точки зору не тільки бізнесу, та що ти робиш свій бізнес. Я завжди на цьому підкреслюю, що от ми, як торгівельне місто, місто біля моря, в нас ось ця торгова жилка, підприємницька жилка, вона завжди є. Ким би ти не був. Якщо ти навіть просто працюєш як офіціант в сфері обслуговування, все рівно в тебе є ось е, цей спосіб мислення, який ми намагалися розкрити. Про що ми казали? Про те, що про те, що зараз каже там нова українська школа, що ми розвиваємо навички, підприємливості е, е, і те саме є в Маріуполя. Байдуже, і навіть якщо ти працюєш на заводі, це не означає, що ти не можеш пити гарну каву. до речі, ти приїжджала якраз в той період, коли стався такий е, кавовий ренесанс Маріуполя. Да? Мені здається, що е, кінець 2015 року в Маріуполь почало заходити багато е, донорів якраз для мікропідприємництва. І це був просто бум на кав'ярні і на хороші кав'ярні. Е, всі їхали е, Дніпро-Київ вчитись, як варити каву, що таке кава тречої хвилі, що таке правильний фільтр, яка треба, яка має бути осмажка і так далі. І ми тоді дуже розуміли. Збавилася, я тобі скажу, тому що переїхавши з у Львів, от більше ніж півроку, я у Львові, і я так потрохи-потрохи відкриваю нові місця з нормальною кавою. Бо я такий вибагливий вже покупець.
1: Голоси волонтерства на радіо Сковорода.
0: Але також я бачила, що деякі підприємці, які теж виїхали з Маріуполя, вони зараз відкривають кав'ярні в Дніпрі, вони відкривають кав'ярні у Запоріжі. І мені здається, це ж такий цікавий момент та цього такого шеренгу культури і знову таке розбивання стереотипів. Бо мені здається, що деколи знаєш, ми навіть не уявляємо, що ми маємо стереотип, поки ми просто не говоримо з людиною і в якийсь момент не відловлюємо себе на цьому. І оце ну, таке розбиття стереотипів про Маріуполь і Маріупольців, воно відбувається зараз. І Попри ну, всі жахи війни, це ота от річ, яка, мені здається, є дуже-дуже важливою.
2: Та я взагалі дуже захоплююсь тими нашими підприємцями. Бо, по-перше, тими, хто евакуювався до Маріуполя ще там з 14-го, та, Донецьк, Мар'їнка, Саханка і так далі, які відкрили свої бізнеси, на це був потрібен час, хтось відкривав бізнес вперше. Не маючи досвіду попереднього, але як ці люди, після того, як вони пройшли Маріуполь, хтось воював, хтось був під обстрілами, як вони швидко перевідкривають свої бізнеси. Там, до прикладу, навіть мій добрий знайомий Коля, який мав свій хостел і антикафе, він дуже швидко перевідкрився, але не з хостелом. Тепер це шаурма в Маріупольському стилі в Коломиї. Ну, до прикладу, і їм потрібно вже набагато менше часу. Тобто, ось ця ж дуже швидка адаптація, адаптивність та і спосіб підприємницького мислення не завжди захоплює.
0: Так, декілька тижнів тому я потрапила випадково на концерт Антона Сліпакова, який якраз був з програмою «Варнякання», такі сучасні пісні і осмислення, і рефлексія досвіду цього року. Якраз одна із його пісень, вона називалася «Зв'язка ключів». Вона завершувалася словами, ну, мені після них хотілося плакати, та думати, плакати, рефлексувати про те, що у тебе в кармані дві зв'язки ключів, одна від квартири в Донецьку, одна від квартири в Маріуполі. І мені здається, що такий досвід, та він Ну, я захоплююсь людьми, які можуть так швидко адаптуватися і взагалі попри будь-які страхи, небезпеки перевідкрити своє життя. Це щось таке дуже потужне.
2: Це особливо про переселенців і те, про що казали на початку перших хвиль переселення, що Маріуполь трошки опасається, скажімо так, те, що приїжджають нові люди зі своїми ну, скажімо, своїми стереотипами, своїми способами життя, своїм баченням. Але насправді це при внесення, це як ем... Не знаю, як переливання крові, коли в тебе частинку твоєї крові замінили на щось інше, і поступово воно все перемішалось, і тобі від цього краще. От так само сталося з Маріуполем, і так само зараз стається зі всією Україною. І мені здається, що це якраз та внутрішня прививка, якої нам не вистачало перемішатись і перестати бути такими закритими, що в нас є там львівські стереотипи, є маріупольські, чи там донбаські стереотипи, чи не знаю, чорноморські, і так далі. Що ось це все перемішалось, і це, напевно, найкраще, що могло знати. Остатись
0: та знаєш, мені здається, загалом весь цей рік він про багато речей, от зокрема про цю руйнацію стереотипів, і таку знаєш, побудову не та, що нової ідентичності, але скоріше така кристалізація та цього розуміння українця. Як українця, а не лише там одесита, маріупольчанина, львів'янина там, і ще когось. І це дійсно такий цікавий момент. А я оце ще про що подумала, поки ми говоримо. Ну, насправді, вся країна жила і живе у війні вже, якби, дев'ятий рік. Та, дійсно, для деяких регіонів вона була більш відчутною. Та, для деяких регіонів та груп людей вона була менш відчутною. Але з 24 лютого, ну, вдарило кожного із нас, та, і багато людей дійсно, відчули той досвід, з яким міста Сходу все ж таки жили всі ці там, 8-9 років. Якщо говорити про Халабуду, чи мали ви якийсь план, чи готувалися ви до вторгнення, чи вірили ви взагалі у цю повномасштабку? Як це було для вас?
2: Для нас це було, непевно, суперскладним з точки зору, що був досвід 14-го, був досвід 15-го, коли були обстріляні околиці міста. Але чомусь була така дитяча, напевно, впевненість, що, напевно, все буде добре. Ну, постріляють, ну, десь може прилетить. Але щоб настільки масштабно, ну, не хотілося в це вірити. І на нашій одній, на останні, передостанній страцесії, кінець 21-го, початок 22-го, ми якраз таки мали пропрацьовувати сценарій на випадок повномасштабної війни вторгнення в Маріуполь, в Халабуду, що ми будемо робити. І тоді ми поставилися до цього більше як до загальної рамки. Ну, тобто, в нас людське, цін... життя, людське життя як цінність найважливіше – техніка для нас не настільки головна, що ми будемо робити, ну, будемо діяти по ситуації, або підемо в партизани, або будемо відстрілюватися, грубо кажучи. Тобто, ми не пропрацьовували як такий алгоритм, тому що ми не знали до чого саме готуватись, і не оцінювали цю загрозу як настільки масштабну. І коли з середини січня десь до вже до 24-го до нас все більше і більше почали приїжджати міжнародні журналісти, постійно допитуватись, питати донори, чи все в нас окей, і якось так, напевно, більше на інтуїтивному рівні. В мене відбулося таке, що там до 20-го числа, до 20 лютого я позакривала всі проекти, всі заходи, які в нас мали відбутись. Чомусь мені так здалося, що от потрібно саме так. 21-го ми відзвітували, провели останній захід. І тоді вже ну, на такому жили трошки ну, не знаю, в очікуванні чогось та, в перечуттях. Але коли це сталося 24-го в ніч... Було відчта дежавю то, що було в 15 січні, коли обстріляли наш мікрорайон Східний, і тоді якраз теж по околицях попали. І було відчуття, що, от, ну, ти. Прекрасно знаєш, що тобі потрібно робити. Ти знаєш, що тобі потрібно прийти в Хлобуду якомога раніше, там на восьмому ми зібрались, що туди прийдуть, скоріш за все, люди, яким потрібна допомога, що до нас прийдуть, скоріш за все, військові, як це було там перші пару років, постійно, для того, щоб отримати якусь допомогу, для того, щоб скоординуватися, що вони роблять, що вони тут є і так далі. І, власне, так і відбулося. І що для мене стало таким я не знаю, пострілом в голову, так, це те, що прямо 24-го люди почали приносити банки з тушонкою, банки зі своїми закрутками, І е, розуміючи те, що от, ну, нашим військовим потрібна допомога. Перш за все, ми думали, що треба буде допомога військовим. І тоді я побачила, що наше громадянське суспільство потрохи готується, і хтось готував вже шелтери, хтось готував е, на складах там якусь провізію. Е, на жаль, я не знаю, як Чому так сталося, що місто не настільки було готовим, як адміністрація так, міста, але саме громадянське суспільство доволі так, потужно включилося. І тоді наша координаційна зустріч вона дала багато питань, що ми будемо робити в такому-то випадку, в такому-то випадку, і яким чином ми можемо взаємодіяти і допомагати один одному. Для мене тоді було важливо зрозуміти, і тільки тоді ми проговорили з командою, хто буде готовий евакуюватись при першій же можливості, якщо це буде потрібно. І тоді було проговорено там, в перші дні, яка частина команди буде евакуюватися, що вони будуть їхати з дітьми, з тваринками і так далі. І для мене було очевидним, що я залишаюся. Ну, але сталося не так, як гадалося.
0: Ну, але теж ти пробула досить в Маріуполі, та десь до середини березня?
2: Так, я виїхала 16 березня. И 18-го до нас уже зашел российский спецназ в Халабуду.
0: Тобто, якби ти лишилася там, можливо, вже б і, і не змогла виїхати там?
2: Частина нашої команди лишалась там, частина в Халабуді лишалась, ну, Дмитро якраз зник 17 березня на другий день після мої, мого від'їзду, і частина команди з дебільшого хлопці, вони лишались, хтось через те, що там батьки рідні і так далі, хтось просто через те, що описався і не мав можливості їхати, хтось просто через свої переконання, і так, вони пройшли через постріли по ногах, над головою, допити і не один і на два забирання ноутбуків, постійні обшуки і так далі. Ну, я вдячна, що всі вижили. Не знаю, правда, що, ну що з Дмитром, але ті, хто змогли вийти, хтось виходив пішки, доходячи до найближчого селища, Мангуш там під Маріуполем, когось підвозили. Ну, і я дуже вдячна, що долі, що вони змогли евакуюватися таким чином.
1: Голоси волонтерства зеною Бондаренко.
0: Та, ми чекаємо будь-якої інформації та, про Дмитра і тримаємо кулочки, щоб її отримати, та, і насправді мені здається, що ну, ця вся ситуація, в якій опинилися особливо там, мешканці Маріуполя, мешканці Херсона та тих міст, які були досить швидко окупованими, вона, знаєш, вона з одного боку є надзвичайно складною, та тому що той досвід, про який навіть не хочеться говорити часто, бо немає сил осягнути ці всі речі. З іншого боку, дійсно величезне захоплення це те, наскільки люди до останнього лишалися, допомагали, шукали якісь можливості зробити щось. Ну як ти кажеш, да, та, там десь несли закрутки, десь щось намагалися там допомогти шелтерами, і це знову таки знаєш про якусь таку внутрішню незламність та попри все, що відбувалося. І, от, знаєш, я от теж думаю багато про досвід Маріуполя та й тих активістів, які лишалися. Якщо от зараз повернутися у часі, от в цей період там, кінця лютого, початку березня, чи говорили ви взагалі про безпеку? Чи говорили, от, ну, про, що, про що були ваші розмови? Це було щось таке, знаєш, більш практичне, типу, що ми робимо, коли ми робимо? Чи у вас були якісь, тим, знаєш, протоколи, домовленості та якісь там формат ну, синхрону один з одним? під час якраз ось цієї активної фази з 24
2: лютого, да, ти про неї, про це питаєш. Uh-huh. Ми, звісно, не там, якась крупна міжнародна організація з протоколами і так далі. Ми більше про домовленості тут і зараз, тим більше, що ситуація змінювалася з кожним днем, з кожною годиною, і горизонт планування, він звужувався, 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 і доходило до того, що ти міг планувати тільки там, на 20-30 хвилин вперед, не більше. І воно все народжувалося походу. Тобто це такий, знаєш, класичний проектний менеджмент, але не коли ти на віліку, який горить, і все горить, і ти їдеш, а ще й по тобі стріляють в цьому, при цьому. Задачою моєю, в першу чергу, на той момент було зафіксувати, хто що робить, і деякі діри, які ми можемо закрити. Тобто це не класичний підход, коли ти щось запланував, і реалізував, і проаналізував. В тебе немає цього часу. В тебе є час одразу постійно щось робити, до тебе прилітають запити. В нас могло доходити там до трьох тисяч в день заявок від людей, які потребують. Просто ну, гуманітарної допомоги в Маріуполі на той момент не було взагалі ніякої. Ну, тобто ми повністю закриті в кільці. І е-м, ти намагаєшся це все менеджерити, в тебе операційка настільки... М- пришвидшилась, настільки інтенсифікувалась, що я зловила себе на думці, що я прибігаю до батьків принести їм щось поїсти, коли в мене є там 20 хвилин. І я настільки швидко говорю, що вони не можуть мене сприймати. Тому що в Халабуді на той момент все було просто неслося. І наші всі протоколи зводилися до того, що був блокнот, який лежав в мене на столі, в якому писало Такий-то, такий-то поїхав туди-то, от такій-то годині. Щоб і має повернутися там тоді-то. Щоб ми, якщо щось трапилось, могли поїхати за ним. Е, або там, ну і, і в нас були завжди. Е, Ранкові об'їзди. Наших хлопців разом з Карітас Маріуполь їздили по Маріуполю, їздили на завсталь, поки це було можливим. Не лише з точки зору, що треба доставити там хліб, воду, їжу і так далі, але і просто об'їзд території, подивитися, що відбувається. Тому що сил патрульної поліції не вистачало на все місто і там, національної поліції. Військові були вже по позиціях довкола міста і... Наша, моя задача була фіксувати. Вони поїхали туди, то вони приїхали. І ввечері в нас був завжди е, такий вечірній е, час на те, щоб провести збори. Що вдалося? Тобто цілі, які ми запланували собі минулого вечора, чи їх вдалося виконати. І це був такий час на апдейти, вечірні для нас самих, де могли просто посидіти, поїсти, бо хлопці, наприклад, цілий день нічого не їли. І обмінятися, що вдалося, де що обстріляли, де стоять танки, до якої межі ми можемо доїхати, де комунальники намагаються щось розчистити, чи можна там проїхати на легковому автомобілі і так далі. І зранку Дмитро завжди приїжджав він їхав дуже рано в міськраду для того, щоб отримати якісь апдейти, в принципі, по місту. Чи є якісь поранені, там, де, де потрібна якась допомога, чи з'явились нові шелтери. У нас просто на дверях... В кабінеті висів спочатку один аркуш фліпчарту, на якому писало, що шелтер там такий, то стільки, то людей. І воно постійно обновлялось. Кожного дня ти оновлюєш цю інформацію і потім цих листочків вже стало два. Потім ми зрозуміли, що всі шелтери ми не зможемо хопити, У нас не вистачає потужності, ми просто їх звели до якогось мінімуму, ну, який ми можемо хопити. І таким чином відбувалось те, що ми працювали по цим заявкам. І е, я дуже вдячна тим волонтерам, які брали на себе самостійний довоз. До нас просто приїздили люди, навіть чувак на велику приїжджав, казав, в мене є там жилмасив, там, я не знаю, скільки, 10, може, 9 поверхів, поверхівок. І він просто ходив і питав людей, що їм потрібно. Складав списки, приїжджав на велику за цими пакетами і відвозив туди. Просто, ну, чувак знімав з нас купу роботи, просто маючи один велик. Я вже мовчу про тих, хто мали фури, приїжджали казали, в мене фура там з рибою, куди мені відвезти, в якому шелтері найбільше людей. От. Це, це відбувалось от таким чином. В принципі, це був одночасно і <тас> тімбілдінг, так? і е, плани на наступний день.
0: А я от пам'ятаю, що ці перші тижні це був такий постійний ефект майдану, ефект січі, коли люди з'являлися самі та розбиралися, що треба, потім зникали, і в результаті виявлялося, що вони то реально робили, доводили до кінця, і десь вже навіть ну умовно, не звітували або не чекали якихось інструкцій, а просто бачили проблему, бігли і намагалися якось її десь з собою та своїм ресурсом перекрити. І знаєш, я пам'ятаю, теж в перші тижні ми запустили чат-бот, де приймали запити на допомогу, і теж дуже багато людей зверталися за допомогою але так само дуже багато людей, які дійсно писали там: "В мене є там 20 пачок тушонки, куди нести?" Та і ми такі: "О, тримайте контакти, якраз контакти халабуди теж давали, що, ну, там, якщо у вас є там якісь ресурси, ми готові поділитися, приносьте, там є нормальні люди, ми довіряємо цим людям, та, це точно хороші, класні люди, та, вони вам допоможуть розібратися, де ви можете бути найбільш корисними". І це
2: ще відбувалося в умовах, коли в тебе в нас 2 березня ліг зв'язок. Тобто люди приходили, якщо в тебе нема автомобіля, люди приходили пішки для того, щоб, по-перше, дізнатися якісь новини. Ми видавали цей листочок, знаєш, спільно з патрульною поліцією, що сталося, які втрати ворога для того, щоб якось підтримувати дух людей. А по-друге, спитати, що потрібно зробити. І в мене просто, якби не всі ці люди, які беруть на себе відповідальність, які кажуть, «Добре, я буду координатором по складу. Прекрасна Віра, координатор по складу». Просто всі ці люди, які беруть на себе відповідальність і е, максимально самостійні – це просто щастя.
0: А, до речі, про зв'язок – це цікавий момент. Як вам вдавалося координуватися без зв'язку? І от, е, чи було багато російського іпсо? Бо я пам'ятаю, тоді ж якраз почали пресувати, в принципі, в Телеграмі, в Вайбері, всюди вкиди оці російського іпсо, що там Київ вже здали. Чи було це в Маріуполі? Як це взагалі у вас виглядало?
2: Зв'язок був перший тиждень, і за той перший тиждень, поки ми ще могли там щось писати в телеграмі і так далі, ми координували наших прекрасних випускників, молодіжних всяких курсів, які клали всі російські телеграм-канали. Ми кидали типу «Ось канал, його треба покласти за півгодини, все, канал лежить». Просто прекрасні е, і ну на той період так було дуже багато цього і псо, але е, ми були настільки зав'язані на операційці, що не було часу це все відслідковувати. Щось делегували там на моли, та яка е, сиділа вдома, бо батьки нікуди не відпускали, або навіть вже евакуювали з Маріуполя, але продовжувала це робити. І потім, коли зв'язок повністю ліг, е, те, що приходили, приходили смски більшості волонтерів, про те, що за тобою зараз прийдуть і всяке таке. Е, при тому, що вони приходили в навіть в той момент, коли в тебе там одна вишка «Київстар» повністю на весь центр міста, але вони все рівно доходять. І багато хто реально піддавався цим. Я навіть знаю, що декілька волонтерок, які знаходилися з дітьми в Маріуполі, настільки стресували, і вони мені розповідали, що просто прийшли в халабуду для того, щоб почути, почути себе трошки спокійніше, і що все буде окей. Тобто на людей настільки це діяло. Ну, на мене особисто, особисто ні, але я розумію, що багато на кого це могло подіяти. І наша координація виглядала так, як в дитинстві, коли ти кажеш, я вийду ось до тієї лавочки біля дерева, <гум> чекай мене там. Ну, власне, отак. Ну, і Халабуда була пунктом зборки, куди всі могли прийти. Тобто це став хаб у всіх смислах цього слова. Інформаційний, ну, будь-який. І за будь-якою інформацією ти міг туди прийти. І я дуже вдячна, що наші партнери – Хлопчики теж з, з Карітасу і волонтери, які змогли вони бились півтора тижні над тим, щоб зробити нам телек, щоб показувати цей постійний марафон, що йшов. І ми могли якісь апдейти робити і ці інформаційні листки, що ми вкладали в пакети допомоги для людей, вони дуже сильно важили. І нам просто люди, волонтери, які це все розповсюджували, передавали, кажуть, що от в нас там основ, основний, головний там по СББ, він стояв і зачитував всім там втрати ворога на сьогодні. І це настільки підтримувало бойовий дух з одного боку. З іншого боку, коли ти думаєш, бляха, ну, 21 століття. В мене бабуся в таких умовах була під час Другої світової. Серйозно, ну, це, ти собі ніколи такого не міг уявити.
0: Так, знаєш, от ми почали якраз розмову з того, що всі ми були трошки, десь, може, наївними та, і не очікували настільки повномасштабного вторгнення і таких масштабів. Та, з іншого боку, дійсно багато речей, які відбувалися, вони відкинули нас в період там, другої, першої, світової, може навіть до неї. Та, і хто би міг подумати, що зараз, у 2022 році, та, ми можемо опинитися без зв'язку, без світла, без води. Та, нібито, знаєш, у світі, в якому люди планували вже на Марс переселятися. А, да, тут таке відбувається, ну шо, що ніхто не очікує.
2: Для мене стало дуже таким, знаєш, цікавим, те, що для людей важли... найважливіше, ось ця нова піраміда масло в 21 столітті, то це власне база, це зв'язок. Люди можуть жити без світла, без води, ходити на криничку за водою, але коли ліг зв'язок, в людей почалися реально панічні атаки. На тебе скидають авіабомби, в тебе немає панічних атак. Якщо ліг зв'язок і ти не можеш написати СМС рідним, що з тобою все добре, ось це типу максимум.
1: Голоси волонтерства, енциклопедія management to
0: у кожному випуску подкасту «Голоси волонтерства» ми чуємо голоси різних людей з різних напрямків сфер волонтерства. І цей випуск – не виключення. І ми маємо включення від волонтерки з Мілітополя, який так само був окупований російськими військами. І Ліза Бончужна це менеджерка проєкту «Допомоги і підтримки окупованим містам близькі від Української волонтерської служби». І Ліза, як координаторка УВС Мілітополя, так само прожила близько місяця вже під окупацією. Всім привіт! Мене звати Ліза – і я
3: волонтерка з окупації в тимчасово окупованому Мелітополі я прожила до кінця квітня. Мій досвід життя в окупації доволі стресовий, і я би його ніколи не повторила. Тому що, коли ти живеш в тимчасово окупованому місті, ти не розумієш, що буде з тобою завтра, ти не розумієш, що з тобою буде там через годину. Небезпека, вона була всюди. Просто вийти на вулицю, тебе могли схватити, забрати на підвал. Не зрозуміло за що. В тебе могли перевірити мобільний телефон, тебе могли забрати і так далі. Багато було ризиків. Якщо говорити про якісь такі загальні комунікації, які робили життя звичним, там світло, вода, газ... Зв'язок, то їх періодично не бувало. Наприклад, провідний інтернет він зник на вечір першого дня повномасштабної війни. Мобільне покриття воно було дуже нестабільне, і перші декілька днів, коли ми були в такому великому стресі та шоку, ми не розуміли, що відбувається. В нас його просто не було, і ми не могли зв'язатися з нашими людьми, сім'ями, родинами, які були там позамелітопола. От, але Світло було, періодичного вимикало. В перші дні вимкнуло повністю все, і ти виходиш на, просто виходиш на вулицю, темно, це зима, і ти бачиш, як їде російський танк, а за ними йдуть російські окупанти. Це дуже неприємні враження та відчуття. Окрім того, у нас дуже важко було з продуктами харчування. Вони були, але вони були дуже завишеними цінами. Тому що люди на сьомий день почали збувати свої товари на маленьких базарчиках. І це можна було купити лише за готівку. Я людина картки і мені було дуже важко з цим. Щоб купити хліб, треба було відстояти велику чергу. Ти приходиш, тобі записують номерок на твою руку і ти просто чекаєш. Такий відкат собі до Радянського Союзу. Коли відкрилися магазинчик, де можна було оплатити товар-картку, я просто шалено раділа, закуповувала все, що можна, О, щоб у мене були якісь продукти харчування. Але я така дуже запаслива людина, і я мала свої певні запаси круп, м'яса і інших таких продуктів харчування, і це мене врятувало на перший момент. Коли трохи стабілізувалася ситуація, стабілізувалася в лапках, люди зрозуміли, що вони мають змогу допомагати один одному, тому що не було в аптеках ліків. Магазини на перші 2-3 дні просто розмародерили. Не було завозу з інших міст, і люди просто почали гуртуватися. І тут якраз пройшло волонтерство на таку підмогу, коли ці процеси почалися трохи організовуватися. До мене було багато запитів, типу поєднати людей. У нас є ліки, чи можна їх комусь передати? Я модерувала чат, От, і знаходила тих, кому були необхідні там ці ліки, хто чи міг допомогти, поділитися і поєднувала цих людей. Це таке було моє інтернет-волонтерство. Але воно було нестабільним через те, що ми не мали... Постійного мобільного зв'язку, відповідно, привідного інтернету, і це могло бути е, проти мене, тому що коли е, мене могло зупинити на вулиці, коли я йшла за хлібом, от перевірити телефони, просто там розбити мій телефон і забрати мене кудись на допити, до прикладу. Але дякую, дякувати Богу, такого не відбувалося. От, інше, чим я займалася в окупації, це саме волонтерство руками. Я прийшла до гуманітарного штабу, який відкрився на моїй вулиці, ось і розвантажувала, перебирала гуманітарну санітарну допомогу, саме речі. Бо приносили люди, певні люди постраждали від обстрілів, у них розрушилися будинки, і їм треба було речі. Приїжджали до нас внутрішньо переміщені особи з Маріуполя, їм також необхідні були речі. І допоки штаб працював, я ходила та волонтерила в ньому. Він закрився, коли викрали нашого мера, і після цього, в принципі, волонтерські штаби, які були від влади, вони перестали існувати. Але своє волонтерство я не покинула, я продовжувала, наскільки це можливо, допомагати людям в інтернеті, ось поєднуючи їх, та при цьому допомагала там знаходити якісь речі, якщо мала контакти та відповідно близьким сусідам, які були на в улоте. З кожним днем ситуація диктувала різні умови, і я розуміла, що треба було виїжджати. І в кінці квітня було прийнято важливе і важке насправді рішення щодо виїзду. Тому що я очікувала, що буду зустрічати Збройні сили України, і очікувала, що війна закінчиться швидко. Проте війна – це не спринт, війна – це марафон. І коли я виїхала з окупації, я відповідно повернулася до повноцінної роботи в організації, маючи там стабільний інтернет, От, і зрозуміла, що тема окупації – це зараз одна із тих один із тих напрямків, де я можу повноцінно включатися, бо маю певну свою експертизу, маю певний свій досвід і готова і хочу допомагати волонтерам, які продовжують працювати в окупації. Бо волонтерство в окупації – це титанічна праця, яка заслуговує найбільших похвал насправді. І відтоді я долучилася до команди і ми створили проєкт «Близькі». Це проєкт, який допомагає волонтерам протидіяти та чинити супротив російським окупантам та підтримувати людей, які залишаються на тимчасово окупованій території.
0: Та, о, знаєш, що мене захоплює кожного разу, коли я чую якусь історію людей, які волонтерили або продовжують зараз волонтерити в тимчасово окупованих містах? Це, знаєш, якась така глибока відвага. Та да, тобто тут ну вас стріляють, та да, тут ви розумієте, що російські військові першочергово дивляться на військових та волонтерів як таку загрозу а ти все одно береш і продовжуєш робити. І для мене це якась штука, яку мені дуже важко пояснити, тому що, знаєш, всі міжнародні протоколи волонтерства і політики, вони ж говорять, що волонтерство має бути безпечним, волонтерство має бути комфортним, про волонтера мусять дбати, ті, хто його залучають, а ми бачимо, як про безпеку навіть мова не йде, ти працюєш в умовах небезпеки і якось намагаєшся це все стягнути.
2: У нас зовсім різний контекст. І наші протоколи волонтерства, які, я сподіваюся, будуть випрацьовані пізніше, будуть трохи відрізнятися. І поки маємо те, що маємо. І для мене завжди така переоцінка сталася. Насправді Набагато простіше залишатися в місті під обстрілами, ніж поїхати з нього. Набагато простіше працювати під обстрілами, ніж працювати під окупацією. Не лише там, з точки зору там, загрози чи ще чогось, а з точки зору психологічного. Ну, для мене особисто це так. Я би не змогла продовжувати щось робити під окупацією, знаючи, що ось вони. Ну, тобто, навіть виїжджаючи з Маріуполя, ми там майже добу добирались до Запоріжжя, і більше 20 блокпостів, 20 там з яких, чи 19 з яких були російськими, ти вже там після 5 чи 6 ти вже хочеш їм сказати все, що ти про них думаєш. І ти вже бачиш, що люди, які в машині з тобою теж тримаються, і в них же руки трусяться, бо ти настільки на взводі, що ти готовий не думати про своє життя, ти розумієш, що... Ну, тобто для мене це, це герої ті, хто залишаються під окупацією і продовжують щось робити.
0: Та, і знаєш, тут теж такий Цікавий момент, важливий, напевно, що момент та це ти ніколи не знаєш, як ти будеш діяти в тій іншій ситуації, поки ти сам в ній не опинишся. І мені здається, що, ну, з одного боку, це завжди є такий момент ефективності, та, де я буду найбільш корисною, та, де я можу найбільше допомогти. А з іншого боку, мені здається, для багатьох людей, для багатьох волонтерів, ну, навіть ті, хто казав, що, можливо, я там ну, ніколи не буду виїжджати, вони виїхали. Ті, хто казали, що я виїду першим, ну, ті неочікувано почали брати, що щось робити, бігати, організовувати. І, звісно, хотілося б, щоб цього досвіду ні в кого з нас ніколи не було. Та, але те, як життя по-різному може різних людей підсвітити, ну, це справді щось таке дуже нове.
2: Я дуже вдячна своєму оточенню за те, що в мене, в такому близькому оточенні, немає колаборантів, якихось людей, які відсиджувались чи ще щось. Ну, може, мені пощастило. З моєю бульбашкою, дав, які я існую, може люди настільки активізувалися і включились в таких ситуаціях і я реально прям, прям дуже вдячна. Бо 2014 рік був трошки інакший в 2014 році відсів, такий е- відбувся так людей, з якими ти спілкуєшся. То зараз всі люди е- продемонстрували. Звісно, хтось там психологічно важкіше переживав, хтось не міг там фізично щось робити, але робив по-іншому. І для мене це ну супер цінно перша цінність, яку мені принесла якраз активна фаза війни саме в людях і саме в тому, як вони можуть включатись і як все може працювати е, без мене. Я просто колись йшла в один з таких доволі жорстких днів, коли м- халабуда знаходилася по центру між мінометним обстрілом, і ти коли переміщаєшся, ти розумієш, що тобі скоріш за все не попадуть, бо те плюс-мінус по центру, попадуть там десь за декілька сотень метрів. Е, але е, цей свист і... Е, Різкий хлопок виходу і приходу, і свист між тим. Воно дуже так психологічно страшно, і єдине, про що я тоді думала, це про те, що аби з моїм блокнотом все було окей, бо там є інформація, і якщо що, вони там впораються типу, без мене. Мені було головніше, щоб процеси не зупинялись і люди продовжували щось робити. Та? І тоді таке, ти думаєш про те, що людське життя, це власне та це цінність, але є дещо трошки цінніше. Те, що зараз відбувається в нас в країні і там відбувалось тоді в Маріуполі, це, власне, відстоювання того, що ти маєш.
0: Слухай, ну я, звісно, знала, що ти безстрашна жінка. Я, якби, багато років вже про це знаю. Але, знаєш, чим більше ми з тобою зараз говоримо, тим більше оце гране і безстрашність для мене особисто відкривається. Та я
2: сама що шоці була.
0: Бачиш, знову таки, поки не опинишся, якби, ну ніколи не знаєш, як вона далі буде. А от якщо зараз, ну, можливо, таке питання, не знаю, легке, або навпаки складне, а от що допомагало тобі триматися, і що допомагає тобі триматися зараз? Бо, знаєш, ми бачимо, як багато людей, особливо там останні місяці, там з приходом зими, блекаутами. Стає дуже складно триматися емоційно стає дуже складно триматися ну фізично, та й багато волонтерів відчувають ось таке виснаження і в тому, ну все одно продовжуючи волонтерити. Чи відчуваєш ти таке виснаження, і в тому, чи відчувається ваша команда? І от що допомагає вам триматися та і не поїхати головою від всього, що відбувається в країні.
2: В мене є такий е- перший рівень типу загальних порад від команди. Для мене все більше це стає схожим, те, що в нас зараз е, всі процеси, та, волонтерські і громадські. Е, На волчок, е, коли в тебе без руху, ти падаєш. Тобто ти маєш постійно рухатись, маєш постійно щось робити. І це те, що витягало нас. Це те, що витягало першу частину команди, яка поїхала ще в лютому. Це те, що витягало другу частину команди, яка поїхала в березні. І це те, що витягає вже тепер всіх нас. Рух. Е, е, е до чогось спільного, до якоїсь спільної мети. І одночасно мені приходить в голову ця метафора з «Інсепшн», коли в тебе є ось цей волчок, який тобі нагадує, повертає тебе до чогось важливого, та якась деталька. В мене це ем, така підвізка-кулончик е, з Гаррі Поттера» «Маховик часу», який мені віддала Іра, е, наша менеджерка перед тим, як евакуюватись е, разом зі всіма коли я залишалась. І він висить просто на шовному матеріалі, який ми просто якимось дивом знайшли для передачі в шпиталь. І це такий подвійний сенс, і він мене повертає до реальності, я так про це якщо до особистого чогось. І що мене тримає, це я нарешті повернулася до довгих прогулянок, бо в Маріуполі це було легко, бо я жила в центрі міста, і в мене було там 20 хвилин до моря, ти йдеш пішки туди, ти прогулюєшся по морю, насичаєшся чимось ресурсом новин, або віддаєш морю щось, і повертаєшся, таким чином У тебе там година, півтори прогулянки, і ти відновлюєш ресурс. Тут у Львові це трошки складніше, мені дуже не вистачає води, але я відновила свої прогулянки. Тобто фізично я розумію, що сильна активність типу спортзалу чи якогось там, не знаю, танцклубу чи щось такого, мені поки що... Ну, я не відчуваю на це ресурс і сили, але довгі прогулянки, такі виснажливо довгі, особливо, коли в тебе є собака, це, це на ізі. І хоча б відносний режим дня, тому що режим весь посипався, якщо раніше ми, в нас був фізичний простір, в якому ми зустрічались постійно. То тепер фізично як такого простору немає, не можеш зустрітися з друзями на десяту на каву і потім починати працювати. То режим дня дуже залежить. І про прокидатись в один і той самий час зранку, мати собі якісь невеличкі ритуали, там чи каву вдома, чи поїхати в центр на каву, і там трошки таких львівських мотивів, скажімо так. Це дуже важить. І реально собака супер дисциплінує, якби не цей режим такий дня, якби не собака до цього режиму дня в мене не було б, і я б, напевно, ну, це таке перше правило, напевно, в психології, коли ти хочеш себе витягнути звідкись, то це те, що мене рятувало зараз. І, і рух, рух, постійний рух.
1: Голоси волонтерства – мозаїка добрих справ та досвід людей, які їх творять.
0: Знаєш, мені здається, що цього року багато людей перевідкрили для себе цінність стосунків хороших, домашніх тварин. Знаєш, якісь такі базові ніби речі, про які забуваєш в процесі, а потім вони тебе повертаються і такий, блін, ні, це важливо, це те, що дає мені сили, я мушу то робити, бо інакше я поїду головою і вже не зможу нікому допомогти, як волонтер або волонтерка.
2: Та їсти супчик раз на день, гаряче щось. <схай> Те, що
0: казала мама в дитинстві, то вона працює і зараз. Та, і носити шапку, знаєш, бо <схай> потім захворієш, от це лежиш собі і думаєш, що все, вже нічого не хочеться. Насправді це дуже цікаво, знаєш, ці всі речі, які там, допомагають нам триматися. Та, от у нас в команді Української волонтерської служби ми собі придумали таку червону картку. Тобто, у нас в команді є принцип червоної картки. Тобто, коли ти бачиш, що хтось з твоїх там, колег реально починає втомлюватися, виснажуватися, вже трохи навіть рявкає на інших, то інша колега може показати червону картку і сказати, так, Ань, все, ну, тебе вже плавить, йди, перепочинь один день. Поспи, поїш, погуляй, подихай, не пиши нічого в робочих чатах відпочинь, і потім повертайся до нас повненої сил. І у нас ніколи, насправді, от до цього року не було такого правила, а цього року ми в якийсь момент прям ввели його, як така, знаєш, процедура безпеки, тому що ну деколи сил бракує, і деколи ти навіть сам не відчуваєш, що тобі треба відпочити, поки хтось тебе, знаєш, ну, трошки не штурхне в плечі і не скаже, ну, степе, вже треба зупинятися.
2: Так, дуже добре правило, насправді, воно у нас так не формалізовано було, але те, що Довіра і нормальний зворотній зв'язок, коли тобі хтось з твоєї команди може сказати, ні, все, треба відпочити. Або йди ну, в Маріуполі, в Халабуді завжди було місце на диванчику, в кабінеті, якщо ти не хочеш йти додому, але, або в тебе, там, не знаю, зустрічі чи якісь заходи на вечір, але твоя команда відчуває, що тобі ну, все, треба. то тебе заводили в кабінет, вимикали світло, казали, все, в тебе є година, тобі ніхто не чіпає, відпочинь, відновись. І ну, ось цей рівень довіри – це, напевно, най- найважливіше, що є зараз в нас, що є в нашій команді, і нам не потрібно, напевно, рівень усвідомлення настільки великий, що нам не потрібно казати, що тобі треба відпочити, а більшість артикулює свої потреби і розуміє свої потреби на тому етапі, коли, коли ще не запізно.
0: А цікаво, чи змінилася динаміка стосунків у вашій команді? Та, бо я знаю, що частина команди виїхала до Львова, частина до Запоріжжя, частина в Черкасах перевідкрилася. Як це вплинуло на вашу комунікацію всередині халабуди?
2: Насправді це супер складно, і я думала, що під час ковіду було складно, але ні, зараз ще складніше, бо на даний момент команда вже в Запоріжі нікого немає. Вже всі, хто були в Запоріжі, в Черкасах, нарешті, релокація Дан прийшла успішно з 1 листопада вже вже там. Та частина команди, на чолі з Людмилою Чечерою, з дружиною Дмитра, рухає всі ці процеси там. І я дуже захоплююсь тим, як команда, міні-команда там може створювати ці нові продукти і як вони класно це все роблять. І я не знаю, і мені складно, і наскільки їм складно зі мною, з нашими СММ-ницями, арт-менеджерка, фінансист. Тобто всі розкидані. Хтось в Києві, хтось під Києвом, хтось у Львові, як я, хтось взагалі в Німеччині. І Особливо зараз, коли є проблеми зі світлом, і вони є нестабільно. Тобто в тебе половині команди є світло, в другої половини нема. А в іншої половини, яка в Німеччині, все добре. І це, знову ж таки, все це так на люту, і всі підхоплюють один одного, і включаються, і команда в Черкаса трошки розширилася, там наші волонтери вже стали повноцінними членами команди. І я їм за це дуже вдячна, що всі проходять, всі розуміють, що зараз всім складно. І всі ставляться з таким розумінням до того, що ти можеш, як ми зараз називаємо це, гнучкий дедлайн. Що ми зараз не ставимо таких жорстких дедлайнів по якихось цілях, які в нас є. І всі нормально ставляться до того, якщо людина каже, ну, я сьогодні не вовожу, завтра я буду, типу, в порядку і зараз стали дуже цінні ці зідзвони, навіть в онлайні, коли ти просто можеш подивитись на всіх і ми бачимось доволі рідко, ми бачимось там, скільки Більше, ніж півроку пройшло, як вся команда бачилась. І це теж така величезна цінність. Бачитись раз на рік – це дуже-дуже мало. <гум> Я сподіваюся, що наступного року в нас буде більше можливостей для того, щоб побачитись, для того, щоб народити щось нове. Тому що коли збираються всі, коли збирається основна команда, коли збираються тренери, які тепер стали теж частиною команди, то одразу народжується щось нове. Оцей процес брейнстормінгу і якихось доповнень, коли ти починаєш речення, а хтось інший його продовжує. В офлайні і в онлайні це зовсім різне.
0: Та мені здається, що, знаєш, особливо для команд, які звикли працювати в офлайні, та, це може бути такий великий виклик професійний, перейти в онлайн. Та, тому що от я особисто теж тебе добре розумію, бо я людина-людина, я люблю обіймати, я люблю говорити, я люблю щось там десь за кавою якось обговорювати. І дійсно онлайн він завжди трошки інший. Та, особливо, коли ще, ну, інтернет десь зникає, та, десь світло зникає. Це завжди такий виклик, це тепло і довіру втримати. Ну, але насправді, мені здається, ну, з того, що я бачу про вашу команду, та, мені здається, що люди все одно, знаєш, десь всередині тримаються свого сторона, та, десь тримаються такого фокусу. І от мені зі сторони здається, що от ваша команда, вона така, знаєш, дуже зібрана і дуже сильна, от як команда. І, насправді, це та річ, яка мене особисто дуже захоплює, та, тому що будучи розкиданими по всьому світу, по всій Україні, берегти своє стерно і свою силу – це дуже-дуже важливо. Для мене це було просто суперприємна несподіванка, як члени
2: нашої команди почали брати ще більше відповідальності на себе – і ми завжди були горизонтальною організацією, в у нас не було там одного лідера, та? і хтось був своєму лідером. А зараз в нас є багато лідерів, і є ті люди, які раніше просто виконували якісь обов'язки, просто читали тренінги, чи просто, не знаю, там, складали розклад, грубо кажучи, то зараз вони ем, починають щось створювати ще більше. В мене це таке відчуття як ем, подорослішання. Так, от ти ніби закінчив школу, і от зараз в тебе вже є час, і ти щось робиш. І от, напевно, для нашої команди це зараз якраз такий виклик ем, чи то створення осередків, чи то створення частиною команди чогось нового. Не обов'язково, ж це буде «Халабуда». Бо ми, завжди, ми мріяли останні два роки про те, що е, «Халабуда», такі філіали різних «Халабуд» будуть по всіх містах крупних, е, по всій Україні. І ось тобі прекрасна можливість військова, та коли тобі просто тебе взяли і виштовхнули з е, твого там батьківського дому. Давай, роби, ти можеш масштабуватись, ти можеш відкривати все, що ти хочеш. І можливо, це будуть не халабуди як фізичні простори, можливо, це будуть якісь окремі активності, але. Е- від окремих людей, там, чи міні-команд, але які будуть нести в собі ті цінності, які були в Халабуді, які є в Маріуполі, і е, які будуть продовжувати нести в собі цю маріупольськість, так? цю локальну ідентичність, не просто щось про всю Україну, а щось конкретно про те місто, з якого ти. Е, для мене це дуже важливо, і я захоплююсь командою, членами моєї команди, які можуть це робити, і яким не потрібно казати, що ти сильний, ти впораєшся, зроби щось. Вони просто беруть і роблять, і тільки консультуються, там, Куди можна податись на який грант, або чи можу я це зробити соціальним підприємництвом, чи ще щось. І це для мене такий величезний імпакт. І це стосується не лише команди, це стосується величезного ком'юніті, яке довкола нас. Це там ті там більше 200 волонтерів, які були з нами там останній місяць під час облоги Маріуполя. Це це, 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 це те ком'юніті, які просто вчились в нас в бізнес-школі, вчились в нас на курсах для молоді і так далі, які е, зараз чують себе більш здатними на щось.
0: Я вірю в те, що ми повернемося у кожне окуповане місто України, що ми повернемося у Маріуполь, у Мелітополь, у Скадовськ, в Енергодар, в Нову Каховку і створимо щось нове, щось дуже цінне. І мені здається, що з одного боку ми зараз мусимо десь пам'ятати про те, що у нас було до повномасштабного вторгнення ці цінності, ці ідеї, ці прекрасні проекти, а з іншого боку десь пам'ятати про майбутнє і думати про майбутнє, про те, що ми повернемось туди одного дня. І це буде теж великий виклик, але і велика можливість побудувати щось нове. І один з голосів волонтерства, який ми почуємо сьогодні, і це людина, яку я мрію колись познайомити з тобою, Галю, насправді, це Стефан Воронцов. Це волонтер з Нової Каховки. Ми зі Стефаном познайомилися десь цього квітня, коли в Твіттері він постійно писав якісь пости, що ми там збираємо щось для мешканців Нової Каховки давайте допоможемо людям в окупації. І Власне, спільно зі Стефаном останні вже дев'ять місяців майже ми допомагаємо українцям, які залишаються в окупації у Новій Каховці навколо неї, гуманітарними наборами, медикаментами, ну і з того часу, як росіяни заборонили ввозити бодай щось всередину окупації, Та, переважно це волонтери, які не публічні, залишаються у містах та і намагаються якимось чином мінімально допомогти тим людям, які залишилися без зарплат, без пенсій та й без можливості жити комфортно. Тому голос Стефана для мене є дуже цінним, і сьогодні ми з тобою теж трошки його почуємо.
4: Вітаю вас! Звати мене Стефан Воронцов. До війни я студент-урбаніст, чарівного міста на півдні України Нової Каховки, яке з перших годин повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну знаходиться в окупації. А сьогодні я волонтер, співзасновник та координатор волонтерської благодійної організації Humanity, яка з першого дня і до сьогодні допомагає жителям тимчасово окупованих Херсонщини гуманітарною допомогою, щоб пережити та зменшити наслідки від цієї жорстокої війни. Вже в перший тиждень окупації ми з моїми друзями почали збиратися в одному з підвалів «Нової Каховки», що стало потім нашою базою першою, для вирішення важливих питань – що робити далі, як чинити супротив в таких умовах, та як бути корисними. Власне, в цей момент у нас створився перший інформаційний канал та перший закритий чат з українською фільтрацією. Тобто, у нас був волонтер, який впродовж хвилини розмовляв українською з кожним, хто хотів додатися до цього закритого чату, щоб в такий спосіб виявити російську агентуру. В цьому чаті ми обмінювалися інформацією, що відбувається в місті, актуальні новини, де знаходяться російські окупанти, хтось вже залишав запити про допомогу, а хтось бажання стати волонтером. І так в нас збиралась перша наша команда, і тоді ми власне зрозуміли, що для того, щоб задовольняти більшість потреб, до яких до нас підходять, треба мати кошти. Тоді теж почали збирати кошти, і почала наша велика волонтерська діяльність. Ми чудово розуміли, то проговорювали питання безпеки, бо мати про українську думку та позицію в окупації це небезпечно для життя. Перші проблеми почалися. Саме через те, що в нас волонтери, які стояли в чергах в аптеки, мали червоний хрест, пов'язку на руці. Їх зупиняли окупанти, патрулі, дізнавалися, хотіли, намагалися дізнатися, де в нас Склади, що з організація, де ви кошти. На щастя, наші волонтери не піддалися провокації та не відповіли на ці питання правдиво. Після цього ми почали знімати ці пов'язки, щоб якось не ідентифікувати себе серед черги або натовпо людей. Після двох тижнів, як наша база була в одному з підвалів будинків, до нас навідалися окупанти зі зброєю. Та камерою. Вони хотіли зняти пропагандистський матеріал нібито про те, що ми їм раді, що вони нам не заважають, але на питання, чи можемо відмовитись, вони відповіли так. Нічого нам за це не буде. Вони відповіли так. Ми відмовились, вони пішли і вже ввечері ми виїхали з того місця і постійно щотижня змінювали місце дислокації. Вже через місяць ми зіткнулися з жорстким дефіцитом житті необхідних ліків в окупації. І щоб не створювати ще більший дефіцит в аптеках, ми почали закуповувати на величезні суми на підконтрольній Україні території ліки та знаходили безкоштовну гуманітарну допомогу по всій Україні, яку теж намагалися переправити будь-якими способами. Навіть були випадки, коли ми переправляли човнами через Дніпро. Тобто з сірої зони в окупацію ми рибаками переправляли гуманітарну допомогу, яка частина губилася, частину вкрадали. Був навіть один трагічний випадок, коли на зворотньому шляху рибак вирішив взяти людей з окупації до сірої зони і їх на шляху розстріляли. І троє загиблих. На жаль. Таке трапляється. Не раз ми втрачали волонтерів. І це от ця от для розуміння небезпека волонтерства в окупації, бо кожен крок, кожен, кожне рішення, воно має наслідки, які не прогнозовані, тобто неможливо мати все під контролем, але безпека все ж таки перш за все. Командне волонтерство в окупації допомагало нам розразитися від постійного потоку новин. Ми збиралися на штаб-квартирі, і це було наше місто сили. Ми грали в карти, грали на гітарі, спілкувалися, співали, фасували продукти, планували, стратегували. Тобто, це був такий дух незламності в місті, коли навколо багато окупантів зі зброєю та тяжкою технікою. Тобто, в нас був піднятий такий бойовий дух через те, що ми об'єднані з однією ідеєю спільною і з Україною в серці. І це відчувалося не тільки там на словах, як в пафосні фрази, а це дійсно нас рятувало. І це не давало нам з'їхати з глузду. І це правда. Кожного місяця хтось з наших волонтерів виїжджав на підконтрольну Україні територію, і останні наші волонтери з Нової Каховки виїхали вже під час псевдореферендуму. Це наші два титани, Даня та Микита, вони виїхали власне через те, що наша організація вже вважалася екстремістською в окупації не тільки через те, що ми волонтеримо з Україною в серці, а через нашу інформаційну війну, як ми ведемо з Максом Кіллером, співзасновником, та через мій твітер. Тобто нам вже було небезпечно знаходитись в місці через те, що полювання було майже на усіх, хто має про українську думку, не зважаючи, чи роблять вони добро або зло формат волонтерства в окупації постійно змінювався, пристосовуючись до умов сьогодення. На даний момент у нас є перевірні волонтери, які знаходяться в тимчасово окупованій Херсонщині, яким ми допомагаємо. Тобто, вони купують на кошти, які ми збираємо, гуманітарну допомогу, знаходяться в окупації, та роздають згідно списку запитів, які до них надходять. І в такий спосіб в нас є можливість допомагати людям в окупації гуманітарною допомогою саме від українських рук. Люди вірять те, що їх не бросили, і бачачи новини про ЗСУ, що вони постійно рухаються та звільнюють нашу територію від окупантів, в них ще більше вірив і, і, і в Україну, і в український народ, і в те, що все буде добре, скоро повернемося, скоро буде знову український прапор. Слава Україні!
0: Та цікаво, знаєш, коли Стефан говорить, у нього в голосі, от якщо у тебе чути цю емпатію і щирість таку, знаєш, дуже таку щиру, та, то у Стефана такий дірзкий, зухвалий підхід, що ось так, і так, і так, але насправді та історія Стефана дуже схожа на історію вашу, та, коли російські війська зайшли в нову Каховку, вони намагалися, поки була змога максимально ці штаби тримати, переїжджати, організовувати, та, але так само в якийсь момент йому довелося виїхати, та, хоча не хотілося, але довелося просто щоб зберегти своє життя, та тому що краще виїхати і залишитися живим, та і допомагати людям вже з іншої більш безпечної частини, та ніж залишатися, знаючи, що ти можеш завтра опинитися на підвалі або десь в Росії, та і ніхто не буде знати, що з тобою трапилось.
2: В нього в голосі дуже відчувається драйв насправді, що людина кайфує від того, що робить. Це така адреналінова голка, на яку підсаджуються часто волонтери, і чого я дуже опасалася, тоді, коли виїжджали наші волонтери, які почали волонтерити ось буквально там в лютому в березні. Про те, що от ти виїжджаєш, в тебе нема там грошей одягу, ти не знаєш, що тобі робити, але ти одразу пишеш: я готовий волонтерити, давайте мене кудись. І тут дуже важливо розуміти, відчувати себе і розуміти твої потреби. І це не завжди хороша історія. Все-таки спочатку масочку на себе, а потім на всіх інших. Та? І е, мені дуже нагадало, ну, супер перегукується насправді, і е, мені нагадало таку дуже цікаву ситуацію, коли, е, ну, в місті теж, в Маріуполі не було ліків, по факту, наші аптеки, як виявилося, потім працювали буквально там з запасом на 2-3 дні і постійно оновлювалися, тому що в нас ну, нормальні логістичні поставки були там з Дніпра, на Лагоджині, Запоріжжя. І е, постали просто величезні такі потреби місцевих, особливо на такі на вузькоспеціалізовані речі, як там від скрового діабету, там від чогось такого. І е, те, що ми могли видавати, звісно, ми видавали, але що мене дуже вразило, це те, що люди навіть під обстрілами приходили віддати нам те, що їм вже не потрібно. Просто жінка прийшла і сказала, що в неї померла мати, але в неї залишився інсулін, і вона нам його віддала. Тобто люди настільки об'єднувалися навіть в таких складних умовах, це просто щось неймовірне.
0: Та, і знаєш, мені здається, оце об'єднання, воно десь всередині кожного з нас, та, воно десь як частинка такого серця, та, і ну, дуже би хотілося мати менше приводів згадувати про те, що ми такі об'єднані, та, але... Дійсно, вона відчувається зараз. І знаєш, от мені насправді, з одного боку, дуже болить за кожну людину, за кожного волонтера і волонтерку, який зараз знаходиться в тимчасово окупованих містах, який зараз шукає способи якось завести цю допомогу або купити її на місці, та, якось обійти російських військових, а, там, обійти якісь блокпости. А з іншого боку, мені здається, що багато людей шукають можливості підтримати тих, хто зараз знаходиться в окупації, підтримати тих, хто був змушений виїхати в інші міста. І це таке знаєш, щире бажання бути поруч, хоча ти можеш не знати людину особисто, але ти намагаєшся теж допомогти. І от якщо б ми могли дати якусь там одну пораду тим волонтерам і волонтеркам, які самі десь там не з Сходу або Півдня та не з окупованих регіонів, але вони дуже хочуть підтримати людей в окупації. От що би ти могла їм порадити? Підтримати людей в окупації? Ну,
2: Дуже важливо, як на мене, це просто навіть послухати, якщо в тебе є можливість спілкуватися, якщо в, в окупації є там якийсь зв'язок, байдуже український, там чи це якийсь Фенікс ДНР, чи російський, якщо є можливість цієї, ось цього коннекту, це дуже важливо. Бо коли ти знаходишся в закритому місті і навіть е, в окупації дуже часто твій світ в принципі все, що до, до тебе навколо тебе звужується до того двору або навіть твоєї квартири, тому що ти не відчуваєш себе в безпеці. І твій світ звужується настільки, що ти починаєш ти не починаєш ставитися до себе як до людини. Ти стаєш такою хатньою тваринкою або е, тваринкою в зоопарку, та? Е, в немає зв'язків із зовнішнім світом. Ти не відчуваєш такої підтримки, яку мав би відчувати. І ось ті дистанційні обійми, та, які ми почали використовувати під час ковіду, і які дуже важливі. Ну, це перше, що дуже важливо. Звісно, що важлива там медицина, якісь там набори гігієни, чи їжі і так далі. Але людський зв'язок і підтримка дуже важлива. І те, що я би дуже сильно радила, ось про питання мови, яке зараз дуже сильно актуалізується, так, я розумію, що це питання захисту і так далі, але в стресових ситуаціях, особливо в таких я людина, яка виросла в російськомовній сім'ї. В мене мама була росіянка, а тато – грек. Ну, власне, так склалося. Люди з радянським минулим, асоціювали, звісно, почали асоціювати себе з Україною, але їм було складно переходити. Та, ну, дивитись новини українською або розмовляти українською – це трошки різні речі. І так само з людьми під окупацією, якщо вони стараються, ну, тобто ти можеш говорити з ними українською, але не вимагати від них, особливо в таких стресових умовах, щоб вони говорили не суржиком або не російською, і бути настільки однозначними до якихось дій і висловлювань. Тому що наше, наше суспільство наразі настільки наелектризоване, так, що ти з будь-якого на вже заводишся. І це стосується і волонтерів які мають такий свій соціальний капітал, і мені хочеться, щоб вони якраз таки несли ці цінності, толерантності. Так, мова на часі, але при обставинах, коли тобі не загрожує, ну, в тебе немає загрози для твого життя, і коли в тебе є час на пережиття цього стресу. Я, як людина, яка не була в окупації, але була ну, в таких доволі стресових умовах, можу сказати, що особисто мені на це знадобилось десь три місяці для того, щоб вповільнитися, дійти до свого звичайного темпу життя і, ну, скажімо так, адаптуватись, напевно, до цих умов. І я не знаю, як це буде діяти з іншими людьми, бо всі живуть у своєму темпі, і для всіх можливо мати щось своє. І для мене зараз якби це контроверсійно так, не звучало, але важливо мати можливість там, на 10%, на 20% свого часу говорити російською або суржиком з тими людьми, з якими я знайома, з дитинства, і ми звикли так говорити. Бо в нас є свої словечки, в нас є свій сленг, в нас є свої місця в Маріуполі, які називаються саме так, восточний – це Восточний, а не східний, наприклад. І е, це не означає, що ми абрасіяніни чи ще щось. Це означає, що ми маємо ну ось таке минуле. Це означає, що це, це є частиною нашої ідентичності, але це не заперечує нашу українську ідентичність. І це не означає, що ми будемо говорити російською потім. Тому от підтримка і розуміння людей в окупації особливо. І друге – це суперобережність, тому що ти не знаєш, в якому точні знаходиться людина. Ти не знаєш, де там, я не знаю, в Бердянську чи в Новій Коховці, які сусіди. в тої людини. Якщо ви навіть говорите по телефону там, чи по, по інтернет-зв'язку, що сусіди не підслухали і не здали, кому потрібно. Тому дуже обережно добирати слова і розуміти, що людина може бути не до кінця відвертою і не говорити те, що вона дійсно думає з огляду на небезпеку.
0: Та, знаєш, мені здається, що всі ці речі, вони потребують такого рівня емпатії та такого рівня готовності прийняти іншу людину, та, і це теж, ну, не всіх у нас ця емпатія базово десь є всередині, та для багатьох із нас її десь треба собі нагадувати про її необхідність, але дійсно приймати і розуміти людей, які проживають цей досвід, це дуже важлива штука. Я вдячна тобі, що ти про це сказала, та, тому що ну, кожен із нас має свій бекграунд. та і... Навіть якщо ми можемо прочитати про досвід іншої людини, або ти знаєш почути, ми ніколи не можемо опинитися на її місці. Та й ми ніколи не знаємо, через що вона пройшла, проходить зараз, та або буде проходити у майбутньому. Мені і... завжди подобається, що
2: діалог це власне ставити питання і слухати відповіді, а не просто щось, якісь стейм... стейтменти, які від тебе відходять. Це не діалог, це просто не знаю, тумба, з, з якої ти виглажуєш промови. Ну, власне, ставити питання і слухати відповіді.
0: Та, і знаєш, мені здається, що знову таки, попри всі жахи цього року, напевно, що це бути поруч, чути, слухати і чути – це та річ, ми навчилися. І вчимося далі, і будемо, я думаю, що вчитися ще наступного року і далі.
2: Нам є ще багато чому повчитися насправді.
1: Слухайте голоси волонтерства та долучайтесь. Творити добро простіше разом. Підписуйтесь на патреон Української волонтерської служби та гайда втілювати магію.
0: Я тобі дуже вдячна. Насправді, ну, знаєш, хороший подкаст – це той, з якого ти виходиш з більшою кількістю питань, ніж відповідей. І поки ми з тобою говорили, у мене з одного боку з'являлася тонна нових питань, про які хочеться думати, говорити десь за кавою, та, або там ще десь обговорювати. А з іншого боку, у мене всередині, знаєш, зараз є так багато вдячності і так багато якоїсь любові, ну, от, до того досвіду, про який ти говориш, та до досвіду вашої команди, до тих 200 волонтерів, які ну, чомусь вписалися, допомагати, щось робити і діяти. І справді, мені здається, знаєш, ми деколи забуваємо дякувати іншим, і ми деколи забуваємо дякувати самому собі та за ту потужну роботу, яку ми робимо тому що дійсно вона, ну, настільки потужна, що мені здається, знаєш, якби ми розказали про неї якимось там європейцям або американцям, вони б навіть не добрали кон- коректних слів, щоб сказати, наскільки вони там у захваті від всього того, що робиться зараз в Україні.
2: Так, я е, насправді дуже вдячна е, Українській волонтерській службі за те, що ви робите, і за те, що ви підсвічуєте те, що роблять інші, і робить ваша ком'юніті. Тому що це дуже важливо, е, бо ти постійно знаходишся в такому темпі, що в тебе операційка, ти щось робиш, 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 і той час, е, який зараз завдяки там blackout там, і, і так далі, ми отримали на… Е, цей вільний час, який ми отримали, варто використати на рефлексію, якраз такий, і на розповіді, або розповідати, або слухати. І це, напевно, те, що буде нас об'єднувати, і це, це той ґрунт, на якому буде базуватись е, спільна мова та, по всій Україні.
0: Та, знаєш, і мені здається, що ті історії, про які ми зараз говоримо, які ми чуємо, які ми десь намагаємося кожен на своєму рівні підсвітити і поділитися – це насправді нова міфологія України. Ну, ці історії, які ми зараз проживаємо, ну, колись ми будемо з тобою розказувати про них там нашим дітям та майбутнім поколінням волонтерів. Та, колись вже, знаєш, може коли там і ти вийдеш зі складу халабуди, а будеш якоюсь там наглядовою радницею. Та, і мені здається, ну, не знаю, як для тебе, до речі, але для мене, от мене, коли опускаються руки, коли я втомлююся і замахуюся, я насправді уявляю життя років за 10, коли от весь цей 2022 2023 це буде якась історія якому ми будемо переказувати, та будуть ці історії свої герої, будуть ці історії свої здобутки, та будуть якісь моменти страху і болю, але так само, знаєш, моменти цієї радості, перемоги і теж будування чогось нового. І для мене, наприклад, це, напевно, та річ, яка мене отримає докупи, коли я думаю про те, що через 10 років ми будемо ділитися цим, це буде на сторінках книжок з української історії, та, і, знаєш, може ми з тобою зустрінемося десь за кавою, згадувати ті часи, коли ген-ген давно назад ми щось тільки починали розбудовувати.
2: Мені дуже подобається. Я про це особисто складно думаю. Мені складно зараз про майбутнє. Мені, ну, я, я тут і зараз тепер. Але е, ті, хто є довкола в моїй інформаційній бульбашці, навіть люди, які воюють, от двоє з них, це е, Валерій Пузік якраз таки з Одеси, і е, Паша Вишебаба. Якщо я не помиляюсь, він вродженець Краматорська чи щось поряд. Люди, які воюють, але в яких залишився час на творчість і які мають можливість там, зі Старлінку щось завантажити з свій Фейсбу- Фейсбук чи в Телеграм. І ти дивишся, ти читаєш ці вірші, в яких посил в майбутнє, посил до своєї доньки або до свого сина. Ти дивишся на ці картини, ти купуєш книжки Валери і читаєш і ось вони про майбутнє. Значить, що ми теж маємо про це думати. Люди е, на нулі думають про це, люди на нулі мають можливість малювати картини і писати. То, значить, нам треба робити так, щоб це втілювалося, бо вони зі своєї сторони це роблять.
0: Наше майбутнє точно буде, і я впевнена в тому, що воно буде світлим, переможним, не без викликів, та, але точно з тими людьми, які сприймають виклик не як щось страшне і загрозливе, а як щось, де ми можемо навчитися проявити себе, проявити себе з найкращої сторони тільки можливої, і дійсно здобути, збудувати разом щось нове і щось цінне. І я дуже вдячна тобі, Галю, за те, що ти поділилася своїми, емоціями і досвідом від цього року. Та, і, знаєш, я насправді дуже мрію, щоб у того в майбутньому Ми знову з тобою зустрілися там в якомусь там п'ятому чи десятому сезоні подкасту «Голоси волонтерства». І вже говорили не тільки про досвід цього року волонтерства в прифронтових, у містах, в окупації, у загрозливих умовах. А десь, можливо, ділилися там «Халабудою 2.0». Або, може, це буде вже і не «Халабуда», може, щось інше буде. Але дійсно, я впевнена, що це точно не остання розмова про здобутки. І що точно далі буде щось інше, але щось так само дуже цінне. І я дуже вдячна тобі і вашій команді, та, яка не опускає руки, яка тримається, яка дислокується, яка креативить у пошуках способів допомогти людям. І просто ще раз нагадаю, що ми всі чекаємо на повернення Дмитра та тримаємо кулачки, отримати будь-яку інформацію та, про те, що відбувається, і віримо у те, та, що він дійсно повернеться, і у цій халабуді 2-0. Так, це буде якесь таке нове дихання. Дуже дякую за
2: запрошення. Було супер, цікаво поговорити. І я вже починаю мріяти про щось майбутнє. І дуже сподіваюся, що наш наступний подкаст вже буде там 2.0.3.0, якийсь п'ятий випуск про розвиток наших українських міст і в першу чергу деокупованих.
0: Дякую тобі дуже. Я нагадаю, що з нами сьогодні була прекрасна Галина Балабанова, співзасновниця Хабу Халабуда, який розпочав свою діяльність у Маріуполі в 2016 році, а вже зараз команда Халабуди по всій Україні допомагає як тим людям, які виїхали з Маріуполя, так і розбудовує місцеві громади. З вами був подкаст Голоси волонтерства. Почуємося наступного випуску.
1: щоб кожен українець волонтерив.